0: Generation E, der e mobilitäts vom RND. Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Katrin Vierguts, Mobilitätsforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich
0: da sein darf. Ich muss ja gestehen, Sie sind Expertin für Mobilität und dann habe ich ähm, bei meinen Recherchen dann doch einmal drüber nachdenken müssen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das hängt jetzt, klar, ne? für, bei meinem Vorstellen sind dann auch äh, hat Mobilität damit zu tun, aber nicht die Mobilität, die ich jetzt äh, in meinem Alltag erlebe. Also wie kommt denn das, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch die Mobilität, die Verkehrswende etc. auf dem Schirm hat.
1: Ja klar, bei DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, denkt man immer erstmal an Raketen und Flugzeuge. Deswegen sind viele überrascht, wenn ich sage, dass ich mich mit Verkehrssystemen auf der Erde, mit unserer Mobilität der Menschen auf der Erde beschäftige. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir sind eben die Profis, wenn es darum geht, äh, ja Menschen zu bewegen, Güter zu bewegen und eben so einen ganzen systemischen Ansatz ähm, zu betrachten und das System als Ganzes zu verstehen. Mhm. Jetzt interessiert sich ja schon, was interessiert Sie denn persönlich? Also wie sind
0: Sie zur Mobilität gekommen und was ist da sozusagen, was an Knöpfen wird da gedrückt, dass da wirklich eine Passion draus entstanden ist?
1: Also bei mir war es immer so, schon als Jugendliche bin ich durch Städte gelaufen und dachte, eigentlich haben wir ja total schöne Städte in Deutschland, also schöne Gebäude, ähm, schöne Grünflächen auch. Aber es ist eigentlich ziemlich schade, dass so viele Autos am Straßenrand stehen. Ich fand Autos immer gut, solange sie sich bewegt haben. Aber mal ganz ehrlich, die meisten Autos stehen eben 23 Stunden täglich nur rum. Und ich finde, sie stehen auch leider im Weg. Wir könnten mit diesen Flächen besseres anfangen, Kinderspielplätze, Wohnungen bauen oder einfach Orte für Naherholung schaffen. Und habe ich mir gedacht, da müsste man was anders dran machen. Aber es ist nun mal so, dass das Auto für viele unverzichtbar ist, denn wie soll man sich denn sonst fortbewegen? Und das fand ich irgendwie sehr schade, dass es nicht so eine gute multimodale Möglichkeit gibt, sich zu bewegen, also nicht so viele verschiedene Verkehrsmittel für die meisten Menschen, die denen zur Auswahl stehen, sondern die sind eigentlich aufs Auto angewiesen. Und da dachte ich, im nächsten Schritt, wir müssten eigentlich öffentliche Mobilitätssysteme besser machen, also zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Bus und Bahn.
0: Mhm. Wie macht man das denn? Also es gibt ja schon erste Städte sozusagen, die autofrei werden. Wenn wir ein bisschen ins Ausland gucken, dann muss ich natürlich sofort an Kopenhagen denken. Da wurde ja unter der Prämisse, wir geben den Menschen den Raum zurück, ganz stark entwickelt in den letzten Jahren. Was muss denn passieren? Also weil das Thema Verkehrswende, Mobilitätswende, lebenswertere Städte, das ist ja schon gefühlt sehr, sehr lange im Fokus. Was muss denn passieren, dass jetzt habe ich ein bisschen rausgehört, die Rolle des Autos eine andere ist und dass so eine multimodale Mobilität auch wirklich gelebt werden kann?
1: Also ich denke, als erstes müssen wir verstehen, dass Mobilität und Verkehr unterschiedliche Dinge sind. Was ich als Mobilitätsforscherin möchte, ist, dass wir Menschen mobiler machen, also dass wir ihnen die Gelegenheit geben, am sozialen Leben teilzunehmen, aus dem Haus zu gehen, sich durch die Stadt oder auch mal nach außen ähm, zu bewegen Ähm, und das aber möglichst mit wenig Verkehr, also das heißt, wir Könnten zum Beispiel dahin kommen, dass wir wieder stärker Fahrten bündeln, also dass wir zum Beispiel gemeinsam fahren in Fahrgemeinschaften oder in Ride-Pooling-Ansätzen, die es ja schon gibt, oder eben natürlich ganz klassisch öffentliche Linienverkehrsmittel wie Bus und Bahn. Ähm, und dass wir auch Fahrzeuge eher teilen und nicht besitzen. Also da denke ich dann zum Beispiel in Richtung Carsharing. Ähm, und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, den wir erstmal verstehen müssen, ähm, wenn wir uns dazu Gedanken machen, wie die Mobilität der
0: Zukunft aussieht. Jetzt haben Sie gerade schon Ride-Pooling genannt. Ich glaube, nicht jedem ist das ein Begriff. Können Sie einmal erläutern, was genau hinter Ride-Pooling steckt und wo es da vielleicht schon Angebote
1: gibt? Ja, das kann ich gerne machen. Das kennt man vielleicht von ganz, 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 ganz früher im ländlichen Raum, ähm, wo es sogenannte Rufbusse, Ruftaxis, Anruflinientaxis, wie auch immer man sie nennt, gibt oder gab. Ähm, teilweise im ländlichen Raum ja auch noch. Und das Prinzip dahinter ist, dass Fahrten miteinander kombiniert werden. Also, dass man ähm, Personen quasi zusammen in ein Fahrzeug reinsetzt, ähm, die vorher Bescheid gegeben haben, dass sie gerne mitfahren möchten. Also, ein bisschen anders ausgedrückt könnte man sagen, es ist eigentlich wie so ein Taxi, nur mit dem Unterschied, dass man ein Taxi ja normalerweise für sich alleine hat. Ähm, das System, was ich beschreibe, ähm, sieht aber vor, dass eventuell im Idealfall eigentlich äh, noch weitere Personen drin sitzen, denn erst dann ist es ja auch aus Umweltsicht und aus wirtschaftlicher Sicht ähm, sinnvoll. Und ganz häufig ist es ja so, dass vielleicht noch jemand anderes zu einer ähnlichen Zeit in, le- in eine ähnliche Richtung möchte, nur weiß man das halt nicht. Also das heißt, wenn wir uns da besser absprechen würden, wäre das ganz gut möglich. Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, Rufbusse im ländlichen Raum oder früher, das ist natürlich jetzt heute anders. Heute sind wir alle mit unseren Smartphone unterwegs. Alles kann permanent per GPS getrackt werden. Und da geht das natürlich alles viel flexibler als bei diesen Rufbussen. Das funktioniert jetzt in Echtzeit innerhalb von Sekunden per App. Und dann nennen wir das Ride Pooling. Mhm. Da würde ich jetzt mal denken, in Hamburg haben wir ja das Moja, das
0: ist ja auch wahnsinnig angenehm und luxuriös. Ähm, Setzt sich das denn durch? Jetzt haben Sie auch gerade schon mal angesprochen, dass die ländliche Mobilität, die sieht ja ganz anders aus. Das sind ja ganz andere Herausforderungen als die sozusagen die multimodale Mobilität und das Angebot in den Städten, wobei ich da auch mal die These in den Raum stellen wollen würde, Großstädte und mittlere und kleinere Städte. Also wenn ich von Hamburg nach Hannover fahre, ist in Hannover das Angebot auch nochmal ganz anders als bei uns in der Hansestadt. Was schlummert denn für ein Potenzial in Angeboten wie Ridepooling, damit sozusagen der Verkehr auch geringer wird?
1: Genau, also da haben Sie ja schon richtig gesagt, man muss man unterscheiden den ländlichen und den urbanen Raum. Also im ländlichen Raum ist es ja so, dass es manchmal ein öffentliches Verkehrssystem gibt, Linienbusse mit sehr dünnem Fahrplan, das muss man schon auch sagen. Aber trotzdem werden die Busse nicht voll, es sind halt relativ wenige Fahrgäste. Das ist dann nicht sehr wirtschaftlich und natürlich dann auch nicht so gut für die Umwelt, wenn die... Fahrzeuge einfach nur heiße Luft durch die Gegend fahren. Ähm, Im urbanen Raum ist es ja eigentlich eher das gegenteilige Problem. Zu viele Menschen haben zu viele Mobilitätsbedürfnisse, die man gar nicht mit so einem öffentlichen Verkehrssystem und auch nicht mit dem motorisierten Individualverkehr abdecken kann. Also das heißt, überall steht man lange im Stau ähm, in der Stadt und ich denke ganz genau eigentlich für beide ähm, Ausprägungen kann Ridepooling ähm, eine Lösung sein. Also im ländlichen Raum eben um Fahrten nur dann stattfinden zu lassen, wenn es wirklich den Bedarf gibt, dass die Fahrzeuge also nicht quasi umsonst durch die Gegend fahren. Im urbanen Raum hat das natürlich den Charme, wenn sehr viele Leute Mobilitätsbedürfnisse haben, lassen die sich natürlich auch leicht kombinieren. Also in einer Großstadt ist ja die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass jemand zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung möchte wie ich. Also das heißt, da müsste man dann gar nicht lange auf die andere Person warten, man müsste gar keinen allzu großen Umweg fahren, also das Potenzial ist schon da, denke ich. Wie kriegen
0: wir das denn aufgelöst, dass das auch wirklich mal gestartet wird? Ich könnte mir vorstellen, dass das für private Anbieter vielleicht nicht so interessant ist, einfach weil sozusagen die nicht skalierbar ist. Wäre das denn nicht dann eigentlich eine Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs, des ÖPNV, solche Modelle anzubieten?
1: Ja, das machen die ÖPNV-Betreiber in Deutschland auch schon seit einiger Zeit. Also in ganz vielen Städten, von Großstädten über Mittelstädte bis Kleinstädte, gibt es solche Versuche schon, wo die Verkehrsbetriebe einfach sagen, wir testen das jetzt mal, wie das ankommt. Wir überlegen uns dann quasi im laufenden Betrieb, wie wir das System noch verbessern könnten. Was ist den Menschen wichtig? Wie können wir das Ganze wirtschaftlicher und auch nachhaltiger gestalten. Also solche Versuche gibt es schon in ganz Deutschland und ich glaube, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg.
0: Mhm. Jetzt muss ich ja so ein bisschen beim Thema auch an die Fachkräfte denken, ja, dass der Fachkräftemangel da ist und dann gibt es jetzt ja auch schon das autonome Fahren. Das geht ja für mich einher. Wir hatten den Sascha Meyer, den Geschäftsführer von Moja, bei Generation zu ETH. Zu Gast. Und er sagte schon, ganz langfristig gedacht, kann autonomes Fahren auch in der Tat ein Stück weit diesem Fachkräftemangel begegnen.
1: Ja. Was denken Sie denn darüber? Und wie weit weg ist das denn? Ähm, Also nicht nur ganz weit in die Zukunft gedacht und ein Stück weit, ähm, sondern ich glaube, dass das... äh eine sehr große Chance für uns sein könnte, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Also egal, in welcher Stadt man sich befindet, überall gibt es eine Kampagne von den Verkehrsbetrieben, dass Busfahrerinnen und Busfahrer gesucht werden. Es gibt einfach zu wenig Fahrpersonal. Das wird sich zukünftig wohl auch nicht ändern. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, damit wir nicht irgendwann gar keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr haben, sind nun mal autonome Fahrzeuge. Deswegen bin ich sehr froh, dass dazu sehr viel Forschung betrieben wird. Ähm, Und es vermutlich nicht mehr lange dauern wird, bis wir zumindest äh, auf einzelnen Teilstrecken oder in einzelnen Gebieten einer Stadt ähm, dann schon solche Shuttles herumfahren sehen.
0: Ähm, Wenn ich mal ins Ausland gucke dann sehe ich ja schon sozusagen erste Shuttle-Anbieter. Was glauben Sie denn, was für ein Potenzial steckt denn da drin? Jetzt wohl nicht nur auf den ländlichen Raum, sondern auch ein Stück weit auf den urbanen Raum bezogen. Und jetzt haben Sie gesagt, es dauert gar nicht mehr so lange, es ist nicht mehr ganz so lange hin. Können Sie das ein bisschen eingrenzen? Weil das kann ja gegebenenfalls, also wir müssen es ja nicht bis auf den Punkt genau eingrenzen, aber reden wir jetzt von einer Dekade beziehungsweise auch, woran liegt es denn dann vielleicht, das ist noch ein Stück weit dauert. Weil was ich verstanden habe, äh, interessanterweise hatten wir einen, äh, einen Forscher zum Thema autonomes Fahren da. Ganz kleiner Einschub noch. Das sozusagen ist ja gerade ganz spannend ist, wenn es immer wieder die gleiche Route ist. Also etwas, was skalierbar ist sozusagen. Dass da das autonome Fahren ja schon relativ weit ist. Ja, das
1: autonome Fahren ist auch technisch schon sehr weit. Also die ganze Technik ist da. Die Sensorik funktioniert eigentlich auch schon Ganz gut, muss man natürlich immer im Einzelfall nochmal nachjustieren. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind teilweise schon da, werden jetzt aber sehr stark weiterentwickelt. Die große Herausforderung ist aber noch der Mensch. Vor allem, wenn wir autonome Fahrzeuge nicht mit einer Durchsetzungsrate von 100 Prozent einsetzen, also wenn man jetzt eine Stadt hätte, wo nur autonome Shuttles in ihren Kapseln umherfahren, das könnte man theoretisch jetzt schon machen und das wäre auch einigermaßen sicher, wir würden halt nur nicht mehr an die frische Luft kommen, ne? wir könnten auch nicht mehr zu Fuß unterwegs sein, ähm, aber da eben in einer Stadt oder auch von mir ist im ländlichen Raum, ähm, auch Menschen zu Fuß unterwegs sind und auf dem Fahrrad und Kinder ihren Bällen hinterher rennen, gibt es da natürlich ganz viele Fragen in Richtung Sicherheit, die noch geklärt werden müssen. Und das wird, denke ich, schon noch eine ganze Weile dauern. Ähm, Ich möchte mich ungern festnageln lassen auf einen bestimmten Zeitpunkt, ähm, aber ich glaube, bis es äh, soweit ist, dass ähm, wirklich sehr viele autonome Shuttles in unseren Straßen unterwegs sind, sodass es quasi schon ein alter Hut geworden ist für uns, Ich glaube, das werden wir nicht mehr unbedingt erleben. Aber einzelne Gebiete, wo solche Shuttles dann schon rumfahren, die werden wir, denke ich, recht zeitnah sehen.
0: Ja, es gab ja bei uns in Hamburg ähm, im letzten Sommer einen großen Mobilitätskongress. Da ist auch schon, und bei uns in der Hafen City fährt ja auch schon ein Bus sozusagen autonom rum. Und bisher ist er nicht negativ aufgefallen, um das mal vorsichtig zu formulieren. (lacht) Ähm, Jetzt sind Sie ja Expertin und sind an einem Forschungszentrum. Inwieweit arbeiten Sie denn mit Mobilitätsanbietern zusammen? Also gibt es da einen Wissenstransfer sozusagen, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch in die Verkehrswende kommt?
1: Ja, den gibt es und darauf legen Fördermittelgeber auch sehr großen Wert. Wir haben teilweise EU-Projekte, die werden also von der Europäischen Union gefördert oder teilweise werden die auch von Bundesministerien gefördert. Und fast immer ist eine Auflage, dass unterschiedliche Akteure äh, disziplinenübergreifend an einen Tisch geholt werden, um eben die Zukunft der Mobilität zu diskutieren. Und deswegen ist es häufig so, dass die Anbieter, solcher Services und wir als äh, wissenschaftliche Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und das finde ich auch sehr wertvoll, Bei Wissenschaft denkt man ja immer daran, dass man in in so einem Elfenbeinturm sitzt oder einfach den ganzen Tag im Keller der Bibliothek äh, irgendwie in so einem verstaubten Raum und Wissenschaft für die Schublade macht. Ähm, Das ist zum Glück bei uns nicht der Fall, ähm, sondern die Mobilitätskonzepte, die wir in unseren Projekten erarbeiten, die bringen wir größtenteils auch auf die Straße. Und das ist natürlich dann schon schön zu sehen, woran man so lange gearbeitet hat und geforscht hat.
0: Mhm. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Was für Mobilitätskonzepte oder was für Themen, wo Sie aktiv unterstützt haben, die es dann auch sozusagen auf die Straße geschafft haben?
1: Ja, vor einigen Jahren hatten wir zum Beispiel das Reallabor Schorndorf. Das klingt wie ein Dorf, ist aber eigentlich eine mittelgroße Stadt in der Nähe von Stuttgart. Und da haben wir so ein Shuttle natürlich Mitfahrer auf die Straße gebracht, wo es aber darum ging, erstmal den Use Case zu erforschen, wie Fahrtwünsche gebündelt werden können. Also da haben wir dann untersucht, wie wir Bürgerinnen und Bürgern das auch schmackhaft machen können und wie wir die Mobilität im Alltag der Bürgerinnen und Bürger durch so einen Service verbessern können. Ähm, denn unser Ansatz ist immer nicht zu überlegen, wo können wir jetzt möglichst viel Technologie reinbringen und was können wir noch alles digitalisieren, sondern uns geht es immer darum, die Mobilität zu verbessern für die Menschen und auch äh, im Sinne der Verkehrswende, im Sinne der Nachhaltigkeit und wenn wir dafür technologische Mittel einsetzen können, dann tun wir das gerne, aber das ist kein Muss unbedingt. Ich würde auch
0: gerne noch mal auf die Verkehrswende zu sprechen kommen. Es ist für mich in meiner Wahrnehmung könnte da noch mehr Tempo drauf sein. Da muss ja auch mehr Tempo drauf sein, weil unsere Mobilität sich ja verändern muss. Jetzt sagt der ein oder andere, die Mobilitätswende, die wird auch wehtun gerade in der Stadt. Sie haben es auch eingangs gesagt, die Rolle des Autos muss sich verändern, weil ein Auto steht von 24 Stunden am Tag mehr als 23 Stunden rum. Was muss denn Ihrer Meinung nach, sind so die wichtigsten Hebel, die passieren müssen? Ich würde es jetzt mal ein Stück weit nur auf die Stadt beziehen, weil ich denke, da ist es einfach ein Stück weit noch realistischer, einfach aufgrund der Infrastruktur und des Angebotes. Was muss denn passieren, damit richtig, richtig Tempo auf, in die Verkehrswende kommt und unsere Mobilität sich ändert und somit auch der Verkehr weniger wird?
1: Ja, ich denke, das ist äh, vor allem so, dass wir einen Paradigmenwechsel anstoßen müssen, den wir aber teilweise auch schon sehen. Es ähm, ist vielleicht auch so ein Stück weit Kopfsache. Ne? Menschen sind nur mal Gewohnheitstiere und wenn wir es gewohnt sind, gewohnt sind ein bestimmtes Verkehrsmittel im Alltag zu nutzen, dann stellen wir das auch nicht mehr in Frage. Also wenn der Autoschlüssel im Flur liegt, dann greift man zu und überlegt nicht, er soll ich heute doch mal mit der U-Bahn fahren oder mit dem Fahrrad, sondern das macht man einfach so. Ähm, und mir ist es schon ein Anliegen, äh, Menschen auch dafür zu sensibilisieren, dass es unterschiedliche Mobilitätsmöglichkeiten gibt. Also man kann auch an einem Tag das Fahrrad nehmen, am nächsten zu Fuß gehen und dann auch mit dem Bus fahren. Zum Glück haben wir ja in sehr vielen Städten zumindest die Möglichkeit, aus so einem großen Mobilitätsmix zu wählen. Und ich glaube, so kann man dann auch einen Paradigmenwechsel anstoßen. Natürlich gehört da auf der anderen Seite auch das Angebot dazu. Also ich kann jetzt schlecht jemandem, der im stark zersiedelten Raum wohnt, wo es überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, sagen, ja, fahr doch einfach mit dem Bus, ist doch kein Problem, wenn es da keinen Bus gibt. Ne? Also auf der anderen Seite müssen wir natürlich das Angebot schon auch schaffen. Und es soll nicht nur so ein Mindestangebot sein, sondern es muss natürlich auch attraktiv sein, so dass man ähm, keine Einschränkungen erfährt im Alltag.
0: Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kommunen mutig sind, auch neue Konzepte zu testen oder gibt es da noch Luft nach oben?
1: Na, ich f- habe schon den Eindruck, dass die Kommunen sehr mutig sind. Also vor allem jetzt in den letzten Jahren hat man das doch sehr stark gemerkt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Fördermittelgeber jetzt auch noch verstärkt Wert darauf legen, dass Städte und wissenschaftliche Partner und eben die Anbieter solcher Services ähm, Hand in Hand arbeiten und ähm, deswegen immer Praxispartner auch gesucht werden für wissenschaftliche Projekte. Und ich glaube, das bestärkt die Kommunen auch in ihren Ideen und in Ihre Vorhaben. Dann eine Frage noch: Was
0: glauben Sie denn, müsste es unbequemer werden, sozusagen mit dem Auto zu fahren? Oder ich frage mich immer so, nein. nein, okay, das ist schon mal, glaube ich, eine gute Aussage. Aber was müsste denn passieren, sozusagen, damit das Auto nicht der bequemste Weg wird, sich vorzubewegen?
1: Naja, ich, ich bin immer eher dafür, dass wir Mobilitätskonzepte, die wir gerne fördern möchten, besser und attraktiver machen, anstatt das Auto schlechter oder teurer. Also für manche Menschen ist es ja so, dass die sehr gerne Auto fahren, die schrauben auch ganz gerne an ihrem Auto rum. Es ist ja auch ein ganz schönes, interessantes Hobby. Aber für den Großteil der Menschen ist es nun mal so, dass das Auto ein Mittel zum Zweck ist, um sich von A nach B zu bewegen. Und viele Leute sagen, ja, ich habe ein Auto, weil ich es halt brauche. Wie soll ich mich denn sonst fortbewegen? Und genau das ist, denke ich, die Gruppe, die wir gut erreichen könnten äh, mit anderen Mobilitätskonzepten, wenn wir die verbessern und ähm, anbieten. Also wenn öffentliche Verkehrsmittel besser wären und zuverlässiger und günstiger, ähm, würden viele Leute wahrscheinlich auf das Auto verzichten, weil die gar nicht so scharf drauf sind, jeden Tag mit dem Auto unterwegs zu sein und vielleicht auch kein eigenes Auto eigentlich möchten, aber die sehen einfach gar keine andere Möglichkeit.
0: Jetzt ist ein Teil Ihrer Forschung ja auch eine Simulation. Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen Einblicke geben, wie solche Simulationen aussehen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also es ist ja so, wenn wir in der Realität ein Mobilitätskonzept ausprobieren, dann müssen wir ja schon verstanden haben, wie das eigentlich funktionieren soll. Wir müssen ja schon mal so eine ganz grobe Idee haben. Und das kann man mit einer Simulation ganz gut lösen, kann man also am Computer einfach mal durchspielen, wie so ein Verkehrssystem aussehen würde. Also ich sage jetzt mal ein ganz einfaches, sehr plumpes Beispiel. Man könnte sich eine Kleinstadt im Computer erstellen. Das sieht dann aus wie so ein Stadtplan. Und dann könnte man sagen, wir testen jetzt mal, was wäre denn, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich 100 Bushaltestellen hätten? Oder was wäre denn, wenn wir diesen Bereich hier jetzt als Tempo 30 machen würden? Oder man darf gar nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren, sondern wir erstellen Parkhäuser, rund um die Innenstadt, wo die Autos abgestellt werden. Und bevor man das in der Realität testet und anfängt, Parkhäuser zu bauen oder Schilder aufzustellen, ist es ja ganz sinnvoll, das einfach mal am Computer in der Simulation durchzuspielen und schon mal erste Erkenntnis zu gewinnen. Und daraus können wir dann, wenn wir diese Mobilitätskonzepte bewerten in unserem Institut, ganz gut ablesen, welche Mobilitätskonzepte und welche Ideen, die wir hatten, einigermaßen realistisch sind, sodass wir die dann wirklich in die Tat umsetzen können.
0: Das Thema autofreie Innenstädte, das wird ja immer wieder heiß diskutiert. Gefühlt habe ich das, es ist immer wieder die gleiche Diskussion, dass gerade so die Geschäfte, die ansässig sind, in der Innenstadt, ganz klar sagen, das wird sehr viel weniger Umsatz bringen. Die Leute werden nicht mehr in die Innenstadt kommen. Nur gibt es aber auch sehr viele Projekte äh, und auch äh, nicht nur Tests, weil die Tests wurden dann auch meistens realisiert, weil es dann doch umgekehrt war. Können
1: Sie was zum Thema autofreie Innenstädte noch sagen? Also dieses Argument, dass niemand mehr in die Läden kommt, wenn man nicht mehr mit dem Auto bis vor die Türe fahren kann, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn jeder hat doch schon mal eine Fußgängerzone gesehen. Da sind so viele Leute zu Fuß unterwegs, gerade weil das eine Fußgängerzone ist. In fast jeder Innenstadt ist in Fußgängerzonen einfach die Hölle los. Ähm, deswegen finde ich dieses Argument schon mal nicht so richtig tragend. Ähm, es gibt natürlich in beide Richtungen quasi Untersuchungsergebnisse. Ähm, ich glaube, es kommt sehr stark auf den Einzelfall an, welche Stadt man sich anschaut, wie da die Bedingungen vor Ort sind, welche Läden es überhaupt gibt. Und ganz besonders natürlich, wie man diese Stadt dann alternativ erreicht, wenn eben nicht mit dem Auto. Also klar, wenn es überhaupt keine Fahrradwege bis dorthin gibt und überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel, dann wird man da natürlich auch nicht hinkommen. Das ist klar, wenn das Auto die einzige Möglichkeit ist. Aber uns geht es ja, ähm, wenn wir darüber diskutieren, ob autofreie oder autoarme Innenstädte sinnvoll wären, nicht darum zu sagen, nö, wir stellen jetzt einfach Autoverbotsschilder auf und ab jetzt darf hier niemand mehr reinfahren. Das ist ja Quatsch. Wir wollen ja eigentlich andere Mobilitätssysteme äh, dort erarbeiten. Also die sollen dort verstärkt ähm, nutzbar und vertreten sein. Darum geht es ja eigentlich. Also es geht nicht darum, Auto raus, sondern Mobilitätskonzepte rein.
0: Also ein anderes Mindset ein Stück weit auch zu etablieren. Welche Rolle spielt denn das Klima in Ihrer Forschung? Gibt es da gewisse Ziele und Vorgaben, die Sie auch haben? Oder ist es dann doch mehr der Fokus rein auf, wie kann der Verkehr gemindert werden? Oder geht es sogar Hand in Hand?
1: Ja, Klima und Verkehr gehen natürlich Hand in Hand. Also ein großer Teil unserer Emissionen kommt ja aus dem Verkehrsbereich. Das ist also auch eigentlich also ein großer Hebel, wo man auch ansetzen kann. Und insbesondere, wenn man das Mikroklima betrachtet, ist Verkehr natürlich schon auch ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn man jetzt direkt an der Bundesstraße wohnt, ist es auch nicht so gesund, dort tief einzuatmen, Und wir betrachten natürlich umweltseitige Faktoren, aber uns ist Nachhaltigkeit im weiteren Sinne wichtig. Es gibt ja das Modell der Nachhaltigkeit. Das sind ja drei Säulen. Die eine ist die ökologische Nachhaltigkeit, die andere die ökonomische. Es soll auch bezahlbar sein, also sowohl für den Staat wie auch für die Betreiber von Verkehrsunternehmen wie auch natürlich für die Menschen, für die Nutzerinnen und Nutzer selber. Und die soziale Nachhaltigkeit ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil Mobilität eben eine Möglichkeit schafft, am sozialen Leben teilzuhaben, rauszugehen, Freunde zu treffen und das Leben zu genießen. Und deswegen sind uns diese drei Pfeiler gleich wichtig.
0: Mhm. Gibt es denn Städte oder Regionen, wo Sie sagen, Mensch, diese drei Pfeiler wurden da richtig erreicht und das ist wirklich eine sehr lebenswerte Stadt?
1: Oh, ich glaube, da würde ich jetzt ungern eine bestimmte nennen, denn damit würde ich alle anderen nicht nennen. <lacht> ich glaube, es gibt sehr viele sehr lebenswerte Städte in Deutschland. Und wenn wir noch ein bisschen die Mobilität verbessern und uns damit wirklich Mühe geben und vor allem auch im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern die Mobilitätssysteme vor Ort verbessern nach den Mobilitätsbedürfnissen. Die dort bestehen, dann sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Sehr viele lebenswerte Städte. Zu schaffen. Gibt es denn so einen Dialog? Also gibt es Formate sozusagen, wo sich Bürger einbringen können? Gibt es äh, sehr viele, ja. In fast allen Städten und ich sage jetzt mal in den größeren Kommunen ist es so, dass gerade Konzepte erarbeitet werden für Mitmachportale äh, oder natürlich äh, Partizipationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, äh, zum Beispiel wenn ein Neubaugebiet geplant wird oder äh, eine neue Straßenbahnlinie, dann können die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, also entweder halt, dass man zu Events geht, zu Workshops, wo man das mit anderen gemeinsam in einem Raum diskutiert oder dass man online quasi so einen Stadtplan hat, wo man so kleine Hinweise geben kann, wo man sich eine Veränderung, eine Verbesserung wünschen würde. Und das ist natürlich für die Kommunen ganz wichtig, weil die natürlich nur so ihren Blick haben auf die Stadt. Aber wenn man sich jetzt in einem Stadtteil vielleicht nicht besonders gut auskennt und sich im Alltag dort selber nicht bewegt, dann kann man ganz schlecht feststellen, was dort eigentlich nicht so gut läuft und was man anders machen könnte. Deswegen ist das Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern so wichtig für die
0: Kommunen. Als hätte ich jetzt ja gedacht, dadurch, dass wir alle schon digital oder mobil unterwegs sind, dass es dann eigentlich ein einfaches sein sollte, sozusagen diese Informationen den Kommunen oder den Stadtplanern zukommen zu lassen. Aber dann fällt mir natürlich ein, dass die meistens noch nicht so digital sind und dass da die Innovation noch nicht so stark eingehalten hat, würde ich jetzt mal ganz frech unterstellen arbeiten Sie denn auch mit den Kommunen, mit Stadtplanern zusammen?
1: Ja, das tun wir, aber die sind eigentlich digitaler, als man sich das vielleicht so denkt. Also man denkt vielleicht bei Rathäusern, bei Stadtverwaltungen immer so an den Amtsschimmel und erinnert sich daran, wie man vor 15, Jahren mal, vor 15 Jahren mal versucht hat, ein Perso zu beantragen und durch irgendwelche langen, verstaubten Flure gelaufen ist. Ähm, aber das ist eigentlich nicht mehr so, vor allem nicht ähm, in den Abteilungen und Stabstellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die sind schon sehr innovativ, sehr junge Teams, die auch alle irgendwie Erfahrungen haben mit Smart City und die hoch motiviert sind und auch die technische Ausrüstung haben, um da mit uns mitzuhalten und an Innovationen
0: mitzuwirken. Jetzt haben Sie gerade ein ganz, ganz spannendes Wort gesagt, nämlich Smart City. Was bedeutet denn genau Smart City? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, mal im Alltag Wenn ich jetzt nicht selber irgendwelche Apps auf meinem Handy hätte für irgendwelche Mobilitätsanbieter, würde ich sagen, und das ist wahrscheinlich jetzt völlig ungerecht, dass ähm, zum Beispiel Hamburg jetzt noch nicht so wahnsinnig smart ist. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht... Oh, jetzt kriege ich... Ich habe Ihren Blick gesehen. Die Hörer können es nicht sehen. Okay, ich entschuldige mich hiermit schon einmal bei der Stadt Hamburg. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht genügend Berührungspunkte zu der Smartness der Stadt. Aber jetzt äh, schießen Sie mal los und klären Sie mich mal auf.
1: Ja, der Begriff Smart City ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword, ähm, was immer wieder fällt, was aber nie so richtig definiert wird. Ich glaube, das liegt auch manchmal einfach daran, dass man eine sehr unterschiedliche Vorstellung auch von dem Begriff hat. Also ich glaube, wenn man jetzt rausgeht und Leute auf der Straße fragt, was ist für euch Smart City, dann würden die meisten sagen, ja, WLAN in der Innenstadt und dass ich mein Perso online beantragen kann. Aber darum geht es eben nicht. Ähm, sondern Smart Cities sind für uns lernende und lenkende Städte, also Städte, die nicht einfach nur da sind, sondern die für die Bürgerinnen und Bürger da sind und die sich nach den aktuellen Bedürfnissen oder Rahmenbedingungen ähm, richten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Naturereignisse denkt, Starkregen, Dürre, Hitze jetzt, ähm, wie wir es wahrscheinlich diesen Sommer erleben werden, ist es ja wichtig, dass die Stadt sich ähm, darauf ausrichtet und darauf reagiert, dass ähm, sowas jetzt gerade passiert und das kann man mit, smarten Technologien ähm, ganz gut lösen. Entweder, dass es Vorhersagetools gibt, dass man schon weiß, oh, jetzt wird bald Starkregen sein oder die große Dürre kommt. Ähm, Und äh, dann kann man sich entsprechend vorbereiten oder natürlich, um so ein Ereignis dann, ähm, um dem auch gerecht zu werden, wenn es dann schon da ist, gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, um damit umzugehen. Und bei Smart City denkt man immer, für alles gibt es jetzt eine App, ohne Smartphone werde ich äh, überhaupt nicht mehr ähm, zurechtkommen. Parkplatz-App oder was auch immer. Ähm, da kann ich äh, nur sagen, dass für uns digitale Technologien eine Möglichkeit sind, um die Bedürfnisse, die es eben in einer Stadt so gibt, bei Bürgerinnen und Bürgern, äh, Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, um denen gerecht zu werden, aber es muss nicht unbedingt. Also wenn es eine nicht technische Lösung gibt für ein Problem, das wir jetzt haben, dann setzen wir das auch gerne um. Wir brauchen jetzt nicht für alles eine App, aber ganz häufig ist es natürlich so, dass digitale Technologien uns die Möglichkeit geben, aktuelle Zustände zu erfassen. Wie voll sind die Straßen gerade? Wie voll sind die Container gerade? Müssen die geleert werden? Und Deswegen wird es teilweise natürlich auch eine digitale Technologie sein, die dahinter steckt.
0: Das war total spannend. Vielen, vielen Dank, Karin Vielguts. Ich bin mir sicher, ich würde, glaube ich, gerne noch eine Runde mal mit Ihnen drehen zum ganz speziellen Thema. Ich hätte, glaube wir hätten jetzt noch auf jeden Fall weitermachen können. Ähm, Auf jeden Fall vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Sehr, sehr spannende Themen. Alles Gute.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Vielen Dank, Frau Viergutz, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für diese Einblicke. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Das war Generation E, der e mobilitäts vom RND.